0: Amigos, vamos a tener un contacto internacional que mucho me complace, pues se trata de un encuentro en el aire con un querido amigo y colega, el periodista español Esteban Villarejo Ceballos, de la plantilla del prestigioso diario ABC de Madrid. Esteban, especializado en asuntos internacionales y de defensa. Ha sido corresponsal de defensa por muchos años en el diario ABC de Madrid, lo que llevó, le, le llevó a visitar territorios de conflictos, eh, flotas militares, en fin. Una experiencia de observación más que interesante. Vamos a conversar con él a propósito de este año 2020, que además del horror pandémico, ha devuelto, por ejemplo, al territorio de Europa guerras convencionales, pero eso como un punto de partida. Querido amigo Esteban Villarejo, buen día desde Asunción, Paraguay. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, don Enrique, Quique, y un saludo a todos tus oyentes ahí en Asunción, en ese gran país, Paraguay.
0: En este año 2020, las guerras convencionales volvieron al territorio de Europa como si no fuera suficiente con el horror de la pandemia campeando sobre el territorio europeo con su elevada cuenta de víctimas fatales y sus parálisis económicas y sus angustias sociales. Volvió la guerra cuando todavía Europa trata de olvidar los riesgos de los encuentros desencuentros bélicos entre Ucrania y Rusia, todavía mirando los efectos territoriales, el cambio del mapa en Europa después de la guerra de los Balcanes, ahora se vino en el año 2020 el conflicto, volvió el conflicto de Nagorno-Karabaj, las diferencias territoriales, y los otros asuntos contingentes en la cuestión que básicamente convoca a la trinchera a Armenia y Azerbaiyán, con dos complicados vecinos como lo son Turquía y Rusia. Esteban, volvió la guerra a Europa en el 2020.
1: El conflicto de, de Nagorno-Karabaj o Alto-Karabaj es, es una, bueno, una consecuencia ¿no? de aquel desmoronamiento que hubo en la Unión Soviética. ¿no? En aquella época Armenia era el bando, el bando fuerte. ¿no? Fue una guerra que salpicó los años 88-94 y, y acabó con 20.000, 30.000 personas eh, civiles y militares eh, fallecidos Fue una guerra en la cual Armenia se cogió parte del territorio que históricamente Azerbaiyán reclamaba y a través de una proclamación de una independencia de una república armenia en el alto karabakh pues se hizo con aquel territorio no ese conflicto Ahora ha cambiado las tornas, digámoslo. Eh, hay un, una especie de reequilibrio en la zona donde Turquía está jugando cada vez un papel más prominente en el Cáucaso Sur. Eh, Turquía ya es, digamos, la potencia dominante, con una Rusia de Putin que está a verlas venir. Quiere estudiar los pasos que estos nuevos líderes de estos países dan para ver si son más pro-europeos, pro Unión Europea o Pro-Rusia. Y aquí, al final, en, en el Alto Karabaj, lo que ha pasado es que Azerbaiyán se ha ido preparando estos últimos años tecnológicamente, como bien has, has comentado, Quique, esta guerra, este conflicto de, de mes y medio ha marcado un antes y un después con el uso de drones. Azerbaiyán se ha ido preparando para este momento y ha batido eh, con una superioridad abrumadora a las fuerzas armenias que ni se lo esperaban ni estaban para la defensa de, de Alto Karabaj. Rusia apareció finalmente... Para, para hacerse valedor de, del acuerdo de paz y al final también llevar sus intereses al terreno geopolítico que es crucial ¿no? eh, con, con la frontera con Turquía la frontera con Irán, eh, gasoductos previstos, etc.
0: Estábamos conversando Esteban a propósito del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán que conjunta digamos la receta del caos perfecto lo territorial, lo étnico lo religioso y los grandes intereses eh, económicos con el paso estratégico de los recursos gasíferos de Europa del Este hacia el resto del continente.
1: Exactamente, Quique. Están esos cuatro elementos, eh, primordialmente territorial, luego religioso-étnico, intereses económicos, y yo añadiría un cuarto que es el, el interés que tiene eh, Recep Tayyip Erdogan, el, el presidente de Turquía, de crear un, un nuevo neotomanismo, ¿no? otomanismo en la zona. Eh, hay que tener en cuenta que en 2023... Turquía celebra el centenario de, de la creación de la, de la moderna República Turca. Y, y Erdogan tiene, tiene en mente pues, eh, llegar a esa fecha con unas condiciones geopolíticas y de autoridad en la zona como nunca antes tuvo Turquía en un siglo. Esto es una realidad. Hemos visto su actuación en el, en el norte de Siria, con el Kurdistán. Hemos visto su actuación en, en Libia, en el Mediterráneo, en Chipre. Con Grecia tiene sus más y sus menos en las islas. Eh, hay esa guerra fría siempre. En el Mar Negro... Cada vez Turquía tiene, tiene una posición más fuerte marítimamente y el conflicto Azerbaiyán-Armenia, que fue heredado de finales del siglo XX, como hemos dicho, en, con el desmoronamiento de, de la Unión Soviética, pues aquí ha jugado su carta. Hay que tener en cuenta que al final se, se juntan dos figuras muy cesáreas, no cesaristas, como son Putin y, y Erdogan en la zona y, y están jugando a ratos al gato y al ratón, y a ratos con alianzas y a ratos con conflictos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: Esteban, ¿por qué Erdogan habla de Armenia como el mayor peligro para la paz? en la región.
1: Históricamente las relaciones entre Armenia y, y Turquía son nefastas ¿no? hay que, hay que remontarse a, a 1915, ¿no? el gran genocidio armenio del cual eh, Turquía reniega, nunca ha reconocido y provocó una diáspora. Por ejemplo, hoy hay más ciudadanos de origen armenio en países como, como Estados Unidos o, o Francia que en la propia Armenia ¿no? Son dos rivalidades históricas en la zona del Cáucaso eh, dos rivalidades eh, irreconciliables también muy, muy antagónicas no solo hablamos de dos tipos de, de etnografía, ¿no? sino aquí está el componente religioso, eh, cristiano eh, armenio y, y el, el, el islam suní de, de Turquía. Y eso, pues, eh, a lo largo de la historia, cuando hay liderazgos más cesaristas populistas, donde la, car la carrera de armamento tecnológica se ha producido porque Turquía eh, ha desarrollado su conglomerado industrial eh, militar, ha desarrollado su tecnología de drones que hemos visto como un factor determinante. Y cuando las guerras se pueden realizar en 15-20 días con apenas bajas, eh, mostrando tu poderío tecnológico abrumadoramente, consigues réditos que antes a lo mejor eh, tardabas en conseguirlos
0: 4 o 5 años y con muchas muertes. Esteban, las últimas noticias, las noticias frescas del día, que lamentablemente también traen sangre fresca impresa en impresionantes fotografías, nos hablan del asesinato de quien está reputado como el cerebro del programa nuclear iraní. Una persona que había sido tiempo atrás aludida con nombre y apellido, targeted, dirían los norteamericanos, por el propio Benjamin Netanyahu, que lo aludió a este... Este científico que fue asesinado ayer en un operativo muy audaz atribuido a la inteligencia israelí en pleno territorio iraní dijo anoten este nombre y apellido. Bueno, hoy este nombre y apellido forma parte de la necrológica del día y en la moralización y justificación probablemente de retaliaciones militares por parte de Irán contra el territorio de Israel.
1: Bueno, Kiki, hay que recordar cómo empezó el año 2020. No sé si te acuerdas que eh, empezó con la, la muerte eh, o la, un ataque israelí que, que derivó en la muerte del general Qasem Soleimani, nada más y nada menos que el gran militar, el gran general de la República Islámica de Irán. Era el general de las Fuerzas Quds, que, que era la élite de, es la élite de, del ejército iraní y se despliega allí donde hay un conflicto y hay intereses iraní. Eh, Diez meses después sucede este, este nuevo, este, esta nueva operación ¿no? y en el camino Israel ha desarrollado otro tipo de operaciones contra el programa nuclear eh, iraní, contra el número 2 de Al-Qaeda que se supone se encontraba en Irán y se supone que Israel también lo, lo aniquiló hace, hace unas semanas. Más allá de, de, este, de este replanteamiento que que Israel está haciendo en la zona con ataques directos en suelo eh, iraní eh, hay dos factores que, que se revelan, no es la penetración que, que Israel de manos de, del Mossad y de manos de sus fuerzas eh, eh, militares tiene en, en el propio territorio de Irán un factor eh, que hemos visto que es un salto de, de, de calidad y al final eh, la alianza que Israel está propugnando en la zona con los acuerdos de Abraham ya firmados con Emiratos Árabes Unidos y firmados con, con Bahrein y el acercamiento progresivo, silencioso, eh, con algunas fotos de vez en cuando con Arabia Saudí, algo inaudito hace cinco años, entre Israel y Arabia Saudí, pues al final está tejiendo una gran alianza entre estos países árabes e Israel, Frente a un enemigo común. Hay que hablar abiertamente del enemigo común eh, eh, iraní y chií que supone para, para Arabia Saudí y evidentemente para Israel, que, que, que lo ve como su gran amenaza existencial. Y claro, en este, en este puzzle, el programa nuclear eh, iraní... En un cambio de administración de Estados Unidos que estamos viviendo, en el cual se supone que vamos a ir a una administración donde los acuerdos con Irán van a ser la preferencia, donde se puede retomar el acuerdo nuclear iraní, pues entonces Israel ha decidido actuar antes de que pueda haber un cambio geoestratégico de Estados Unidos en la zona, ¿no? tras la salida de la administración
0: Trump. Este acuerdo o pacto de Abraham es frecuentemente definido como la piedra basal de un nuevo orden mundial. ¿Por qué, Esteban? Sí, eh, un, un nuevo orden en Oriente Medio, sin duda. Eh, que
1: no, Quizás no llegue a, a la importancia que tuvieron los acuerdos con, con Egipto ¿no? en el 1978, con el Egipto de Sadat, pero pero se sitúa en un, en un orden... Que, que no es sólo militar o, o, o de conflicto, ¿no? También sucedieron los acuerdos de Jordania en el, en el 93, 94. Eh, pero este, este acuerdo. ...con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein... ...que se pueden sumar otros países... ...se habla de Oman, aunque todavía no hay nada... ...se habla de un tipo de acuerdo... De negociación con Arabia Saudí... ...algo que se supondría... Un, 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 ...sí que un, un nuevo orden... Eh, ...implica también relaciones económicas... ...esto es nuevo... ...relaciones de inversión... ...relaciones turísticas... ...relaciones de visados... ...se habla de, de, de que no, no existan visados de viaje... ...entre Emiratos Árabes Unidos... ...que todos conocemos... ...es un país muy abierto... Que vive un boom económico y tecnológico sin precedentes en la zona, y también con, con Bahrein, que es, un, que es un país que también su economía está eh, bollante, ¿no? Todos ellos al calor de, del petróleo. Es decir. Crea no solo una alianza geoestratégica, política y militar, sino también cultural, social, económica y de viaje. Y esto al final es lo que hacen las grandes alianzas. Ese enlazamiento puede suponer que otros países se unan. ¿no? También se habla de Marruecos, de poder llegar a firmar algún tipo de acuerdo negro sobre blanco con Israel y vemos que Israel se está moviendo eh, Israel en la zona ha, ha, ha tomado la determinación de dar un paso más en lo que se refiere a diplomacia ha aprovechado el empuje que Donald Trump ha querido dar a este tema, hay que, hay que reconocerlo y, y está la verdad que, que sorprendiendo al resto de países árabes enemigos y a los chiíes como, como Irán, pues eh, es, supone un golpe duro
0: Esteban, esta dialéctica amigo-enemigo sobresale de una manera inocultable en este acuerdo de Abraham, porque si uno abre un poco la línea de tiempo de los eventos en la historia, se encuentra con la eliminación de la molesta física figura de Muammar Gaddafi en Libia, que era un dictador, sí, que era un dictador caprichoso como un antiguo rey africano, que perseguía a la oposición y amordazaba la libertad de expresión. Pero si miramos hacemos un cotejo con el Emirato de, de Bahrein y encontramos también este tipo de brutalidades, sin embargo Bahrein está sentado como un amigo y quizás exagerando como una democracia en este pacto curiosa mirada de la conducta de, de los países del quién es quién en este ajedrez de los intereses mundiales
1: Evidentemente, Quique, eh, Bahrein sufrió la primavera árabe y estuvo a punto de, de, de caer su, su gobierno ¿no? Eh, se recondujo la, la situación y, y no se dio el caso como en libia fue un caso parecido al de al, al de siria no con al Assad que al final eh, consiguió sobreponerse en Bahrein no no llegó a, al conflicto armado abierto que, que, que hubo en siria y que bueno todavía se mantiene evidentemente los intereses son cambiantes eh, qué es democracia o no es democracia, depende de quién es amigo quién es enemigo, como, como bien dices. Y cuando hay un pacto de seguridad, un pacto militar y un pacto político, pues al final estás comprando también ese apoyo militar en caso de que eh, eh, haya un enemigo común y, y poder tejer la alianza. Eh, la lección en Europa se ha aprendido también. ¿eh? Eh, evidentemente Gaddafi era un, un dictador, eh, Assad es un dictador... Pero aquella frase famosa de «prefiero este dictador conocido a alguna democracia que no se sabe quién la va a ocupar por conocer», pues el caso Libio nos reveló que, que, que no se puede entrar en los países, no se pueden derrocar regímenes que cultural y socialmente son tan diferentes. Y el concepto de democracia puede ser tan diferente al, de, al que se maneja en Europa, en, en Latinoamérica, en Norteamérica, etc. Y sobre todo porque no sabes lo que va a venir después. Y, y quizás haya, se haya aprendido una lección en los últimos 10 años ¿no? de, la, de la primavera árabe en este sentido y este tipo de nuevas alianzas y nuevos pactos puedan ser una, una, una solución en la zona de Oriente Medio aunque todavía está por resolver eh, el, el conflicto en Libia, en Siria y donde nos encontramos también de nuevo las potencias típicas eh, Turquía, Rusia Irán, Arabia Saudí Emiratos Árabes Qatar, eh, jugando en ese ajedrez
0: que, que bien has me mencionado Esteban, mencionaste a Siria. El horror pandémico que se apoderó del mundo en el año 2020 sacó un poco de la agenda el caso de, de Siria que trajo al mundo una de las crisis humanitarias más fuertes esta corriente migratoria que puso en las fronteras de Europa casi a dos millones de refugiados. Hoy se sigue hablando de que hay brutales intervenciones del gobierno de, de Al-Assad, del uso de armas prohibidas como el gas sarín, del exterminio de facciones rivales, pero parece que el mundo perdió sensibilidad y se está solapando el conflicto de Siria. Es un efecto COVID nada más o qué está pasando?
1: Bueno, es un efecto COVID, eh, pero también es un efecto de cansancio, de agotamiento, de más o menos partes definidas que han alcanzado un territorio y los costes de avanzar son mucho mayores que los de mantenerlo. Hablamos de un conflicto de, de, de 2011, ¿no? Eh, son nueve años, nueve años de una guerra cruenta, de una guerra donde ha vivido también el Estado eh, Islámico, donde hemos visto a todas las potencias instalarse, Estados Unidos, Rusia, Turquía, Irán. Y el agotamiento es, es, es palpable. Eh, puede haber avances de, de un sentido o de otro, pero no ese movimiento bélico que, que se vivió sobre todo en 2014, 2015, 2016. Ahora mismo es un país donde hay un, un gobierno de, de Al-Assad con la República Árabe Siria que controla la mayoría de ese territorio. En el norte Turquía también controla... Otro, otra, otra zona del territorio con el gobierno provisional de Siria, la oposición a Al-Assad y, y con una ocupación de facto turca. Luego tenemos otra zona más eh, en, el, en el lado este que es la zona kurda con, con la denominada Rojava, una, una zona donde también recibe el apoyo de Al-Assad eh, frente a Turquía y la oposición. Entonces, tenemos tres grandes zonas muy establecidas, muy agotadas militarmente, muy agotadas también humanamente. Esto hay que entenderlo también, que la guerra la realizan personas. Y lo que, el factor que ha desaparecido parece ser, a cotas muy inferiores, es el del Estado Islámico, ¿no? el, de, el, el islamismo yihadista. Pero no hay que descartarlo tampoco que, que resurja y para colmo tenemos en el mismo país de Siria como si fuera eh, como si nos recordara a, a, a la plenitud de la Guerra Fría en los años 70-80 dos bases de Rusia una una naval en Tartus y, y otra aérea en Yemenín y fuerzas de operaciones especiales en Estados Unidos donde bueno, eh, protegen recursos petrolíferos eh, apoyan a facciones etcétera eh, es un escenario impensable mmm, eh, al final de, de o sea impensable hace mmm, 20 años no que, que viviéramos en un país como Siria este tipo de laboratorio porque ha sido un laboratorio de geopolítica, un laboratorio de guerra, se han experimentado con, con, con nuevas armas, con drones, con misiles de crucero eh, lanzados desde submarinos, eh, en el caso de Rusia y también de Estados Unidos, se ha experimentado con todo tipo de, de armas, eh, de, de bombas de racimo, de, de bombardeos masivos, hemos visto también la guerra subterránea. Es decir, eh, es totalmente eh, una situación de agotamiento que yo creo que el COVID ha sido no una excusa porque el agotamiento estaba ahí antes, pero sí ya ha sido lo definitivo.
0: Esteban, por último, agradeciendo muchísimo la generosidad de esta conversación. ¿Termina el tiempo de Donald Trump en la Casa Blanca? ¿El personaje Donald Trump seguramente tendrá todavía una sobrevida tan bizarra como interesante y prolongada porque se lo ve muy sanito y muy fuerte con su alimentación basada en, en hamburguesas de McDonald's pero ¿cómo caracterizarías la política exterior en los años de Donald Trump donde se lo veía por ejemplo a Mike Pompeo más como un ministro de propaganda que como un estratega de la política internacional de los Estados Unidos
1: bueno do, Donald Trump Parece que se nos va. ¿no? Eh, eh, otra cosa es que a lo mejor quiera presentarse en 2024. Entonces eso yo creo que ya terminaría un poco de sacudir al Partido Republicano. La política exterior de Donald Trump, ¿cómo ha sido? Pues eh, hay que reconocer que, que paradójicamente a lo mejor lo que, a lo que se hubiera pensado su intervencionismo mm, ha sido muy sutil. Eh, no ha sido un intervencionismo tosco. No hemos tenido ningún quebradero de cabeza que nos haya proporcionado Estados Unidos en el plano militar, en el plano de, de invasiones, ¿no? en el plano de, de nuevos conflictos. En ese sentido, eh, se puede ir Donald Trump siendo el primer presidente que prácticamente no, no ha intervenido en, en ningún país. Otra cosa es que en, en lo geopolítico... Y esa sutileza se ha trasladado a los pactos que ha tejido con Israel, evidentemente. Pacto histórico Estados Unidos-Israel lo ha elevado a otra potencia, ha elevado ese pacto a una categorización de Israel como el gran aliado. La autoridad palestina no ha existido para, para Donald Trump. Y al final, respecto a la administración Obama y lo que va a venir de la administración Biden, han sido eh, su enfoque respecto a China. Y respecto a Irán, el gran cambio, no ese acercamiento que quiso tener la administración Obama con Irán evidentemente se ha ido al traste, de no, no hay acuerdo posible lo nuclear, por eso quizás Israel ha actuado expeditivamente antes de que Donald Trump abandone la Casa Blanca. Y respecto a China aunque ambas administraciones Trump, Obama y la que viene Biden, van a, com van a compartir la estrategia el fin último, cómo contener ese empuje económico chino, ¿no? el capitalismo feroz y el comunismo interior, eh, eh, al final la táctica suele ser diferente y va a ser diferente. Eh, Donald Trump ha tenido una táctica muy frontal, muy unilateral, sin tener en cuenta la Unión Europea, sin tener en cuenta alianzas comerciales más allá de, de, de su propio empuje, que lo hemos visto con el último pacto que, eh, comercial que ha habido en Asia, ¿no? que se lo ha apuntado China. Y en ese aspecto la administración Trump eh, ha dejado un legado de incógnita ¿no? eh, respecto a qué sucederá en esa gran guerra fría que vamos a vivir, que por ahora es comercial, pero quién sabe si puede elevarse a, a categoría de conflicto con, con China. Eh, China y Estados Unidos están llamados a... A, 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 a librar la última gran batalla por la pugna de, económica mundial y los chinos tienen presente otro año así como Turquía tiene grabado a fuego el 2023 como el centenario China es el 2049 es el centenario ¿no? de la República Popular de China y, y sus autoridades eh, el presidente tienen, 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 quieren llegar a ese año como, como la potencia global y, y económicamente pues, eh, han dado un salto cualitativo tecnológicamente, ya no solo copian la, los inventos de, de Estados Unidos, la tecnología, sino que han generado su propia tecnología como vemos con el 5G.
0: Esteban Villarejo Ceballos, querido amigo muchísimas gracias por este tiempo que hemos compartido en Radio Primero de Marzo de Asunción, Paraguay. Un abrazo y a pesar de este año complicado, te deseo lo mejor.
1: Un abrazo, Quique, y un fuerte abrazo para todos tus oyentes ahí en Paraguay.
0: Bueno, una polifonía de versiones de esta cortina nuestra del programa